0: Вы как бы отбиты напрочь все. На дне колодца под названием Россия очень было много сплетен. Я обожаю сплетни. Я такая крыса.
1: Лете в курсе.
0: Чемодан, вокзал, нахуй.
1: дерзкие мерзкие. Меня зовут Машер, и я люблю рассказывать истории про бывших.
0: Меня зовут Ксюша, я картавлю и постоянно перебиваю Машер.
1: Здесь мы рассказываем смешные истории про секс, отношения и бывших. Мы не осуждаем, не учим жизни и не даем прошлых советов. А еще тут будет много мата, пошлости и гадости. Готовы? Ну, тогда мы начинаем. как тебе дела? Да, блин, на самом деле все нормально, кроме того, что у меня тут нет подруг. Это вообще какая-то фигня. Очень с этим сложно жить. Ну и вообще у меня потеря какого-либо... ну У меня потеря всех социальных статусов, которые у меня были в Питере, в России, потому что у меня был какой-то социальный статус вообще связанный с моей работой, то, что я была руководителем, меня знало дофига людей. И также в принципе, когда даже я в каких-то компаниях говорила, где я работаю, все такие, о, да, меня это подвешивало, потому что э, очень долгое время я себя, в принципе, позиционировала очень много через работу и как-то не понимала, что еще я кроме работы вот. Ну и, в принципе, даже когда я заводила с кем-то знакомство, очень часто я уже была в какой-то компании. Например, появлялся какой-то человек. Ну, допустим, когда мы с тобой познакомились, я уже была частью какой-то компании, я уже в этой компании занимала какую-то социальную там роль. Все там это знали, в том числе, там, не знаю, все знали, что я машер, там, анимаша. Здесь все не так, здесь все люди новые, для них я чистый лист, без какой-либо предыстории, и это супер необычно в последние, наверное, даже не знаю, сколько лет у меня такого не было. С одной стороны, это супер неудобно, потому что приходится прям очень много делать действий для того, чтобы завести каких-то знакомых подруг. Вот, с другой стороны, это интересно, потому что у меня есть возможность быть кем я захочу. То есть, если в Питере в России я, я продолжала ту линию, которая у меня была, то здесь я могу начать вообще совершенно другую линию и быть вообще, э, ну, не другим человеком, но, возможно, проявить свои какие-то качества, которые я не проявляла. А у тебя как? Как мои дела, когда мы записывали подкаст с Ксении? три недели где
0: назад. Блин, у меня за три недели довольно много, много вещей изменилось. Во-первых, я бросила курить. Это было так за, за один момент. Я просто ехала по ЗСД, курила свою электронку, слушала подкаст какой-то.
1: В смысле, ты слушала какой-то подкаст?
0: Я не слушала дерзких и мерзких, я слушала другой подкаст. Бесплатному рекламу не делаем. Я слушала какой-то подкаст, и там, в числе прочего, говорили про то, что, э, ну вот, э, спите 8 часов, правильно питайтесь, не курите. И я такая, не курите. Реально, а чё я курю? Открыла пассажирскую дверь в машине и выкинула туда свою электронку прямо на дороге, прямо на обочину. Слава богу, в людей не попала. Ну, мне был нужен этот жест, у меня бывают такое какие-то компульсивные действия, импульсивные, там, я не знаю, я иногда могу разбить чашку, которую я в руках держу, просто специально ее бросить на пол, просто потому что я хочу посмотреть, как она разбилась. И в этот раз я ехала, и я поняла, что я хочу выкинуть эту сигарету и выкинуть курение из своей жизни, и я это сделала, с тех пор уже три недели я не курю. У тебя были ну, синдром отмены? Конечно, иногда мне хочется курить. Я стараюсь в такие моменты делать дыхательные упражнения, как будто бы я курю электронку. Поэтому каждый раз, когда мои коллеги из кабинета идут курить, я начинаю им пыхтеть след, типа что у меня из нового? Uh, у меня внезапный трехнедельный уже трехнедельный целебат случился. Так так я могу рассказать, но мне немного неловко об этом рассказывать, потому что там будут упоминаться определенные суеверия, которые у меня есть, и о существовании которых я, если честно, тоже не знала. У меня uh, было назначено свидание с uh, мужчиной одним в Рестике, причем uh, с ним я по-моему неделю-полтора общалась. Все было хорошо, мы до этого ни разу в жизни не виделись. То есть мы почему-то очень долго переписывались. Я обычно стараюсь долго не переписываться, но тут прям вот как-то так случилось. Причем на это отчасти повлияла Ксения, с которой мы записывали подкаст. Потому что я послушала о том, как она серьезно подходит к дейтингу, то есть она там прям устанавливает какие-то общие какие-то точки, взаимодействия, ходит сперва на свидание. Я-то сразу в койку ныряю. И парня еще заманиваю за собой и как-то этот, двигаю его к кровати. Вот. Там, как сказал один из моих партнеров, «Ой, чувствую, не я ебу, меня ебут». Я довольно долго общалась с этим мужчиной, и он назначил мне свидание в рестике. И такой, вот, Типа, выезжаю, часок пять минут там, я ему такая тоже скидываю свой навигатор, такая, все, еду, там он такой, все жду. Я приезжаю туда, пишу ему, типа, мы еще в процессе переписывались, там что-то. Приезжаю туда, пишу, я на месте, он ничего не пишет. Я такая, очень странно, что, что этот, ну, может быть, у него связи нету потому что это было сесторецке. Я такая, думаю, ну, не мог же он исчезнуть. У меня не было ни разу таких случаев, чтобы я приезжала на свидание, а паре нет. Я захожу в рейстик и пишу ему, я пообедаю и поеду. он ничего не, не пишет.
1: Но читает при этом или нет?
0: Нет, даже не читает. Но в сеть два раза заходил в Телеграм. В итоге, да, он не приехал. И сказать, что я охуела, это ничего не сказать, потому что это достаточно солидный взрослый дядька, по-моему, там, 35-37 лет. Это серьезный такой... Ча у него достаточно руководящая должность, и то, что он так слился, это было очень странно для меня. Еще это было впервые у меня в жизни, что э, какой-то человек просто не приходит на свидание со мной.
1: А с этим чуваком и все Больше он, он не писал, не изменялся? Да, он да. пропал просто? Нет, 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 он просто пропал, да.
0: Просто не доехал. Ехал, ехал и не доехал. И не написал ничего. На следующий день у меня было Назначено свидание в отеле а, С парнем, с которым я до этого Несколько раз мэтчилась в пюре, но у нас что-то Как-то не получалось, не состыковывалось Мы там и в телеграме общались и в, и в принципе у нас какие-то были знания Друг о друге В этот раз вроде как все, все сложилось Он забронировал отель Такое давай сперва встретимся в фойе Посидим, выпьем кофе, поговорим И потом поднимемся наверх Такая идея во, Тем более отель классный В центре Питера прям. я им пишу заранее, давай вот не позже, чем за два часа, подтверди мне, что встреча в силе. Он такой, вообще я тебя прекрасно понимаю, да, все сделаю. Сзади назначенный такой, все в силе, все в силе. И он сам даже заранее писал то, что завтра мы с тобой встречаемся, ты готова? И такая, да, я готова. Я была рождена готовой. Я приезжаю в центр, паркуюсь, захожу в пьюр, он вышел из чата. Блин. Он вышел из чата, а перед этим у него Геос было на... в Ломоносове, а он сам на Чернышевской живет. И на тот момент у меня было довольно длительное общение, чисто по переписке, ну иногда со звоны, тоже с одним парнем он был в командировке в другом городе, и у нас с ним было очень интересное, захватывающее общение, просто вот с утра до позднего вечера. И я подумала, а вдруг это какой-то знак, чтобы я сконцентрировалась свое внимание вот на этом парне. Типа, что Ксюша, все уже побегала, походила по головкам, пора уже как-то остановиться, Твое судно должно зайти в этот док. На следующий день он говорит хуйню, из-за которого мы с ним больше не можем продолжать общение, я его просто блокирую везде. И у меня третий день подряд идет какой-то резкий разрыв отношений. То есть два слива и прекратила общение э, с парнем, с которым я общалась там две недели, прям очень заинтересована. Я даже отключила, у меня есть отдельный телефон для Пьюра, я его отключила. Спустя несколько дней не вытерпела, э, снова его включаю, и он у меня ломается в руке, в руках, просто ни с чего. Там ломается этот разъем подзарядки он просто не заряжается. До этого вообще никаких проблем не было. И я такая, ну да что происходит? Что за магия вообще? И я такая думаю, блин, а вдруг это реально знак, что мне пора просто перестать дейтиться? Как тебе с этим? Обратно не хочется, потому что я чувствую, что я подвыграла от пюра, от И мне кажется, что там очень много либо не очень хороших людей, либо людей, которые, которые становятся не очень хорошими там в рамках пьюра. Потому что, как будто бы в нем все самое плохое из тебя, из других людей вылезает, а и показывается только одна сторона личности сексуальная. И в этой сексуальной части личности очень много агрессии и хищничества. Наверное, какого-то еще потребительского отношения к другим людям. Да, да. Люди могут писать жуткие вещи. Или жутко себя вести, или относиться к тебе как просто к пустому месту. И я, в общем-то, также абсолютно себя веду. Раньше мне было очень легко в эту физиологию, вот в этот физиологичный образ жизни, когда там просто секс: секс какие-то идиотские кринжовые истории, которые можно потом в бложек написать. Для меня это была свобода. Я очень долго себя сдерживала, не давала себе этого, и вот я себе разрешила так себя вести, так получать секс, заниматься сексом, пользоваться людьми, то же самое. Ну, ради секса, да. Сейчас как будто бы я этим условно накушалась, и
1: мне это надоело. И я хочу чего-то другого. Подкаст Ксении и Мария рассказываем, как найти мужа и избавиться от греховных мыслей о подруге. Всем добра, храни вас Бог. Прокляли меня Петро Февронио. Ну, я надеюсь, завтра я не найду себе мужика, не скажу, Али, если все с чемоданом на выход. Чемодан, вокзал нахуй! <сёк> Алло, это
0: советочная. У нас новая рубрика, она называется Советочная. Мы написали в Телеграме, что вы прислали нам свои проблемы или вопросы, и мы вам дадим на них какой-нибудь совет, потому что я думаю, всем очевидно, что мы специалистки во всех областях сразу. <сёк> Нам пришло письмо. Я очень скучаю по своим мерзким подругам. Что делать? Что делать с тем, когда ты скучаешь по своим друзьям? и у вас нет возможности увидеться, потому что вы в разных странах или в разных вообще полушариях.
1: Ну, я, собственно, участвую в этом подкасте для того, чтобы поддерживать связь с одной из мерзких и дерзких всегда, а остальных приглашать как гости. Вот, ну и созваниваться почаще, переписываться, обсуждать, потому что я нашла здесь несколько девчонок, которые можно назвать, наверное, приятельницами, но я понимаю, что того вайба, который был у нас, он просто не будет. Он был уникальный и для меня как раз таки общение в чате какие-то редкие созвоны, когда мы все вместе собираемся, это возможность тот вайб к нему прикоснуться. Поэтому я считаю, что важно поддерживать эти отношения и не терять. Даже если появились какие-то новые дружбы и, блин, Классно, если они появились. На самом деле я очень завидую тем, кто куда-то переехал, и у них уже есть новые подружки. Ну вот именно поддерживать старые связи очень важно.
0: А есть такое, что интернет, ну, созвоны и переписка, они не заменят реальных встреч. И что с этим делать?
1: Они сто процентов не заменят реальных встреч. Ну, смириться, что реальных встреч нет. Можно отказаться, в принципе, от этого и не получить ничего. Ну, то есть это типа... Крайности какие-то. У меня нет реальных встреч, тогда я не буду пользоваться тем, что мне доступно. Мне кажется, это так себе развитие событий. У
0: меня уже примерно опыт дружбы на расстоянии уже, получается, почти полтора года. То есть полтора года назад все мои друзья, буквально за исключением двоих, уехали из страны. Ты уехала последняя. Но вот именно полтора года назад уехала основная масса моих друзей. В смысле, основная
1: масса – это я. Если сравнить нас по весу, то основная масса уехала, самая последняя. Хорошо. Основная масса моих друзей,
0: если говорить про численность голов, она уехала. Ты как
1: как коров пересчитываешь.
0: Да. Моё стадо. Мои телочки Она уехала, и я... Очень тяжело это переживал, на самом деле. У меня было такое чувство, что просто они куда-то двигаются дальше, а я осталась вот тут на дне колодца под названием «Россия». Это было очень тяжело. Это было огромное одиночество, потому что я практически в одно время... Со всеми подружилась, вот как я пришла в команду. Я как бы с вами плюс-минус в течение года-то и подружилась со всеми. И я была этому очень рада, потому что до этого у меня было довольно мало друзей, либо их не было вообще, то есть какие-то такие периоды. И я очень сильно соскучилась по общению на, на тот момент. И я была невероятно рада подружиться. еще к тому же, что я нашла столько замечательных людей сразу. Мне довольно сложно дружить с людьми. У меня не самый простой характер и не самые такие взгляды на жизнь, в общем, распространенные. И я была просто без ума от что я наконец-то нашла себе друзей. И тут, получается, походят буквально, наверное, года-два, и они все уезжают. И меня вот как плитой придавило, и я в таком состоянии жила несколько месяцев. Мне было очень тяжело с этим смириться. Я, самое главное, я очень боялась то, что мы потеряем контакт друг с другом, потому что я не верила, что можно продолжать дружить на расстоянии, потому что человек уезжает, у него новый дом, новая страна, новый язык, новые люди, у него просто новая жизнь появляется, и очень большая вероятность, что тебе в этой новой жизни места не будет. Но по прошествии времени я поняла, что Эти люди, они, в принципе, из моей жизни-то никуда не исчезли. То есть я со всеми очень много общалась, созванивалась, обсуждали, ну, как-то участвовали в жизни друг друга. И я, самое главное, поняла, что дружба на расстоянии – это работа. Это прям какой-то новый вид деятельности, который у тебя появляется, когда вы разъезжаетесь. То есть у меня прям есть какой-то в голове всегда какая-то галочка, то что... Не забыть, типа, написать, спросить, поучаствовать, рассказать что-то. Это какие-то действия, которые нужно делать, и нужно научиться получать от них удовольствие. То есть нужно сознательно перевести свою дружбу именно в формат онлайн. И это требует каких-то определенных действий от тебя. Вот. Но я так скажу, то, что я уже настолько привыкла к дружбе в формате онлайн, Что одна из моих самых близких подруг Мы с ней, в принципе, начали дружить И уже дружим вот уже полгода Только в формате онлайн То есть она в Италии живет И мы с ней общаемся только вот Переписки, кружочки, какие-то голосовушки Но мы прям целый день То есть с утра до позднего вечера От доброго утра до спокойной ночи Вот, и до этого в жизни мы как бы, ну, мы были знакомы, но особо не общались. Вот, и подружились мы именно онлайн, и поддерживаем общение именно онлайн. И это какой-то вид дружбы, который новый для человечества, новый для меня, но в нем есть достаточно много плюсов, каких-то совершенно неожиданных, потому что с друзьями, если вы общаетесь вживую, если вы живете в одном городе, вы, ну, вы не будете переписываться 24 на 7. Если ты не можешь, не имеешь физической возможности с человеком увидеться, вы с ним есть вероятность, что вы с ним можете общаться вот просто с утра и до самого вечера, и он всегда будет присутствовать в твоей жизни. Просто не в виде, там, 50 килограмм мяса и костей, а в виде а,
1: строчек и звука с твоего телефончика. Я очень часто думаю о какой-то цели далеко идущей. То есть я вообще такой человек-стратег. Вот, и я думаю о том, что очень важно еще поддерживать эту связь удаленную, потому что мы рано или поздно все встретимся и затусим. Возможно, не все целиком всей там полной компании, но плюс-минус мы будем где-то пересекаться. Я на самом деле уже в сентябре, возможно, пересекусь с Океаной э, в Стамбуле. И это просто охуенно.
0: Я буду сидеть с двумя факами весь оставшийся подкаст.
1: Но я очень сильно переоценила вообще, в принципе, эту связь, которая у нас была. Переоценила в том плане, что пересмотрела, по-другому это увидела. Ну, потому что, когда ты живешь и знаешь, что у тебя там на коменде есть девчонки на водном, типа сидит одна чика на Ваське там, ты просто знаешь, что там, не знаю, каждое воскресенье ты придешь и половину точно из них встретишь на тренировке или вы там затусите, куда-то поедете с палатками, это в принципе просто само собой разумеющееся вот, но сейчас это не само собой разумеющееся, этого сейчас нет в легком доступе, это вообще практически нет в доступе, кроме как онлайн общения, а с тем, что у нас еще разные часовые пояса. Это еще сложнее, но это просто по-другому. Мне было очень важно э, в нашем общении, но у меня, кстати, не только там вы был мой круг общения, у меня еще из секты были подружки, коллеги-подружки, мы там работали очень много лет и стали очень близки друг к другу, вот, И, и там, и с вами я чувствовала взаимный интерес. И мне это тоже казалось, на самом деле, чем-то базовым. Я не думала, что это так ценно и так охуенно. И здесь, когда я с кем-то начинаю общаться, я не вижу такого интереса ко мне, как там я видела с вашей стороны. Это, конечно, очень грустно и немножко э, вставляет мозг на место. Но есть еще такая тема, э, обратная сторона. Иногда я вижу интерес к себе, от каких-то людей. Например, я ходила на группу испанского, я видела от нескольких людей прям интерес к себе, то есть они мне давали понять, что они не прочь пообщаться. Но я сравнивала их с вами. А вы как бы отбиты напрочь все, каждый по-своему. А там как будто бы девчонки были очень хорошие, такие как будто бы обычные. И я такая, но ну я не могу с обычными больше дружить. Вот, и на самом деле, за одной из девчонок, и тут мы с Олесей увидели ее в Инстаграме еще у другой девочки, и там она скачет как полоумная и ведет себя очень развязно. И я такая: Хм, кажется, я неверно оценила тебя. <laughs> кажется, <laughs> ты ебанутая. Нужно пересмотреть свои отношения к тебе. Любишь ебанутых, получается. Да, есть такое. Ты не думала о
0: том, что многие качества, тот же самый интерес они могут проявляться уже только после какого-то. Общение с тобой. То есть, мне, например, довольно сложно проявлять какую-то заинтересованность в людях, которых я вижу там первый второй раз в жизни. И то же самое, как я не показываю себя настоящую. То есть, я, я пришла на работу. Первый день я была: Извините, пожалуйста, по имени отчеству. А спустя месяц я уже сидела в позе креветки и рассказывала, какой у меня был понос от незрелой малины.
1: Да, думала, конечно, конечно, я об этом думала, и и с этим тоже есть сложности, потому что что с моими подружками секты, что с вами из роллер-дерби, у нас был общий опыт, и у нас было просто тупо, очень было много сплетен, просто что там, что там, везде я находила какой-то общий, и на самом деле здесь тоже есть одна девчуля, мы случайно, ну как случайно, я специально, пошла на театральную студию. Я пошла на театральную какую-то штуку это вообще не мое. Я там и театр, и танцы, и пение это вообще какие-то две разные вселенные. Я пошла специально, чтобы с кем-то там познакомиться. И там я познакомилась с двумя девчулями. Вот, и, э, они мне потом сказали, что я им показалась и душной, и еще какой-то. Но это тоже нормально. Обычно я людям на первый взгляд кажусь кем угодно, но только не такой есть на самом деле, ну хотя нет, я душноватая. И короче, мы потом пошли с ними сидеть, пили пиво, и у нас есть какие-то там общие знакомые через там несколько рукопожатий, и мы так хорошенечко посплетничали. И это было просто, от просто бальзам на мою душу было прекрасно.
0: Я обожаю сплетни, Я обожаю, я, обожаю. Обожаю. я такая
1: крыса. Ты не представляешь. Да в смысле я не представляю, мы с тобой сколько раз сплетничали.
0: Я могу перемывать косточки ситуациям, которые были два-три года назад, в 500 раз, и каждый раз это будет просто взрыв дофамина в моем мозгу.
1: Ну, я понимаю тебя, да, есть тоже несколько ситуаций, которые я с удовольствием готова обсуждать по несколько раз. Катяк, можешь чуть-чуть форточку открыть, пожалуйста? Надушнила? Да, у нас просто тепло стало, спасибо. Господи. Олеся, у тебя просто принеси, подай, пошел нахуй, не мешай. Да, если бы ты знала. Ты знаешь, что, блядь, вчера? Я, короче, работаю в примерно в полчаса пешком от дома. И я ей каждый раз говорю: Киса, приди встреть меня с работы, пойдем с тобой в кафе, зайдем, просто прогуляемся. Она находит миллион просто отмазок всегда. Иногда это состоятельные отмазки, типа там дождь или там у нее что-нибудь болит. А... Но чаще всего типа просто нет. И вчера я, значит, пишу, Киса, заходи за мной на работу, я угощу тебя вкусным десертом. Как ты думаешь, пришла ли она? Конечно же, да, блядь. Ну,
0: Машер, что ты, ты понимаешь, встретиться просто с тобой или встретиться с тобой и с десертом. У Алиси просто правильно расставленные приоритеты. Да,
1: у нее очень правильно расставленные приоритеты, конечно. Сначала булка, потом я. Хотя я считаю, что я могу быть и тем и другим. Я сейчас начала ходить на роллер дарби аргентинское. Просто аргентинские роллер-девицы и пацаны. Здесь очень много пацанов. Они в основном либо судьи, либо тренеры. Мне кажется, на 95% они геи. Но это не важно Они настолько дружелюбные. Просто я не могу. Я вообще это просто себе невозможно представить. Но мне, короче, интересно получится ли у меня с ними какие-то завести знакомства, потому что, ну, вот эта вся тема с войной, с ненавистью к русским, у них точно их этого нету. Для них это повестка слишком далекая, как для нас когда-то была война в... где? В Венесуэле, например. Ну, типа, я думаю, что у нас не было никакой точки зрения на этот счет. Они точно все феминисты и феминистки, и они точно ЛГБТ-френдли, но здесь есть другая сложность это язык. Вот. Но ну, я думаю, со временем эта сложность будет немножечко нивелироваться, но еще разница культур. Кстати, вот твоя подруга из Италии. Интересно, она, конечно, к нам подкаст идти не хочет. Но если бы она пришла, я бы задала ей такой вопрос. Я даже тебя попрошу не вырезать, может быть, она нам в советошную ответит. <как> так вот, подруга из Италии, как называла тебя Ксюша 50 килограммов мяса и костей? Будем называть тебя так, пока. Как вот у тебя с другими девицами в роллер-дерби, с разницей в языках, при этом мы с тобой переписывались немножко, и ты говорила, что на итальянском тебе пока сложно говорить, Если у вас с ними общение какое-то дружеское или приятельское, расскажи нам, пожалуйста, в нашу советушную. Наши фемистические, блядь, гей-френдли и вообще лесбушные подруги с общими интересами, с огромным, просто многогодовым опытом накопления сплетен. И вообще мы все в, одной, э, в одном контексте были. И все про всех все знают, и все все могут с разных сторон обсосать. Это просто бриллиант. Это просто бриллиант. И я считаю, что этот бриллиант нужно хранить или леять. Э, я даже, не знаю, единственный вопрос, конечно, как со сплетнями быть. Потому что, кажется, этот ручеёк иссихает потихонечку.
0: Я тут на днях поговорила со своей подругой. Из Италии? Нет, э, из Сербии. Uh-huh. А, поговорила со своей подругой, получила новую порцию сплетен. Значит, написала подруге из Грузии, с ней обсудила, голосушками поменялись. А подруги из
1: Аргентины? Когда дойдут эти новости?
0: Потом созвонилась с подругой из Италии и с ней просто
1: час проговорила. Ах в мразе мне ничего не рассказали.
0: <смех> Я, кстати, хочу тебе задать вопрос. Твой переезд, он был больше вынужденный, потому что ты не могла оставаться там, где ты была, или ты больше ехала к чему-то? То То есть ты ехала
1: от чего-то или к чему-то? Я ехала и к чему-то, и от чего-то, но, наверное, на 60% я ехала от. Объясню сначала, почему я ехала к. Мы с Олесей планировали примерно через 2-3 года переезжать в Аргентину, потому что здесь очень прогрессивные ЛГБТ-законы, Самые прогрессивные в мире, например, если сравнить с Америкой или с некоторыми странами, ну, с Америкой давай сравним. Например, если в Америке одна женщина рожает ребенка, причем женщины женаты, то вторая должна этого ребенка усыновлять. Здесь сразу же в родуме ребенку пишутся две мамы в свидетельство о рождении, и вообще, в принципе, нет никаких вопросов, и нет никакого разделения, здесь полное равноправие между кей браками и гетеро-браками. Для нас это было очень важно, и здесь действительно чувствуется, что это само собой разумеющееся, потому что, ну, это везде. Ну, типа, пацаны могут ехать в автобусе и целоваться. И вообще на них особо никто не смотрит. Мы когда приехали, и мы поселились в такой район, он немножко похож на пригород. Ну, то есть там такие одноэтажные дома, тихие довольно улицы. И мы просто вечером шли откуда-то, и шли два парня очень красивых, таких мускулиных, накачанных в татуировках, в пирсинге. Они шли за руки. Мы там просто чуть не упали. Ну, то есть... <связь> потому что этот район, он не кажется например опасным, но при этом он безлюдный. То есть я не могу себе представить, что в России на безлюдном в каком-то месте вечером идут два парня, потому что это супер опасно. Вот. Также, например, когда мы заселялись в квартиру, девушка, которая владельца квартиры. Ну, то есть мы спокойно обсуждали, что мы вместе, мы пара. Это не вызывало у нее никакого удивления. То есть, просто как будто ей говорила: небо синее, трава зеленая. И она такая, блядь, я в курсе. Ты типа ебанутая? Это вы там в России, блядь, цвета путаете, а у нас как бы с этим все в порядке уже больше 10 лет. Вот. И мы. Что? И мы планировали ехать сюда за этим, потому что мы видим себя как семью, мы хотим детей, и в России это вообще невозможно. Это было невозможно до войны, это невозможно сейчас, и будет невозможно еще очень долгое время. Вот, ну, собственно, когда случилась война, примерно там первые две недели я была просто в жестком ахуе, и я вообще была в состоянии какого-то киселя, но когда мне немножко кисель этот рассеялся в голове, я сказала Лесе о том, что давай-ка мы уедем в этом году. Вот. Ну, она согласилась. <coughs> вот И, собственно, почему мы ехали к... Ну, типа я объяснила, но мы бы поехали просто попозже. У меня были большие планы, я хотела купить себе там землю за городом. Мне было очень важно там построить дом, какие-то проводить тусовки с вами. То есть у меня было очень много разговоров, если ты помнишь вообще на эту тему, что я хотела... Я как раз-таки, вот, получается, в марте этого года я уехала, а я как раз планировала в марте-апреле этого года, ну, то есть год назад я планировала покупать землю и начинать строить дом. Ну, то есть, если бы я не уехала, если бы не было войны, сейчас бы мы где-то все тусили у меня на даче в доме из говна и палок. Как поменялось твое самоощущение,
0: когда ты поехала в страну, где этого, ну, гомофобии по минимуму?
1: Ну, можно сказать, здесь практически нет. Здесь можно даже. Если, например, там, типа, ты переписываешься с лендлордом, и тебя там спрашивают, с кем ты будешь снимать жилье, ты пишешь там со своей девушкой или со своей женой, и тебе отказывают, ты можешь пойти в суд подать. То есть здесь действительно работает, что нельзя дискриминировать людей там по полу, ориентации и так далее и тому подобное. В принципе, супер, свободная страна. это касается не только ЛГБТ. Например, здесь очень много на улице и во всяких общественных местах очень пожилых людей. И многие э, даже ходят уже на ходульках или на колясках, потому что им уже тяжело. И они при этом ведут э, активный образ жизни. Они тусят с подружками. То есть, прикинь, ты заходишь в кафе, там сидят стол, и там типа семь бабок, которые там еле дотащились до этого кафе, но они сидят, пьют капучино, курят там сигареты, если это э, 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 уличный грант. И пиздят, и сплетничают. Это охуенно. Я в России такого никогда не видела. Очень много людей, у которых есть инвалидность. Я уверена, их не больше, чем в России. Но просто в России они все сидят дома, потому что... Ну, и и условий как бы нету, и вообще... я не знаю, это пиздец. А, здесь, во-первых, довольно часто можно встретить магазины всяких там протезов, колясок инвалидных, каких-то ходуль. Ну, то есть, это продается как, типа, обычные товары. Типа, когда ребенок маленький, логично же, чтобы продавались везде памперс, А когда человек старый, типа, нелогично, чтобы продавались везде ходунки. Ну, логично. Но мне никогда это не приходило в голову. А когда здесь я это увидела, это прикольно. И это, на самом деле, очень, это как бы длинная прелюдия к твоему вопросу. Но... Просто вот э, свобода ощущается примерно так, когда ты видишь, что типа, абсолютно разные э, люди чувствуют себя здесь спокойно и чувствуют себя здесь равными, ну, то есть нет злобы. То есть от пенсионеров, ты не, от стариков ты не чувствуешь злобы, от инвалидов ты не чувствуешь злобы, от мужиков, которые заняты там, спортом, своим любимым делом, ты не чувствуешь злобы. Все заняты собой, своей жизнью. И всем, по сути, похуй друг на друга, но при этом люди довольно добрые и отзывчивые. Это супер, это супер просто какой-то мэджик. У нас тут есть в соседнем, ну, типа через пару домов булочная, и Олеся туда каждый день почти ходит за багетом. Вот. И там есть женщина такая, взрослая, лет 50. Мы как-то приходили, я покупала ей десерт, и вообще тут как бы, ну, допустим, в нашем английском часть культуры, когда ты там, типа, здороваешься, говорить «how are you?», и типа отвечать там, I'm fine, thanks. Ну типа, и все. А здесь чуть-чуть по-другому. Здесь тоже спрашивают, как дела, но отвечать не нужно. Или нужно сказать, типа, а у тебя. И это странно. Ну то есть, это вообще не странно. Типа, ты приходишь на кассу, и тебе там говорят, то добьем. Ну типа, все в порядке. И ты такой, типа, э, что надо ответить? Ну то есть, это настолько не... нет этого автоматизма. И вот мы, короче, приходим в эту булочную, покупаем там эту булочку или еще что-то. И женщина спрашивает: типа, Альгомас, Ми корасон? Типа, что-нибудь еще, мое золото? И мы такие с Олесей, просто мы чуть не упали, и мы такие. это вообще, это просто типа что? И вот э Олеся ходит там типа э по утрам туда покупать багет, и я периодически спрашиваю, ну что там, типа Курасон была? Она тебе назвала Курасон? И она такая, нет, там был другой мужик, но он мне там дал какой-то багет. Или типа, да, была эта женщина, она мне назвала Курасоном. И То есть это работает таким образом. Ты, в принципе, когда ты видишь, что люди вокруг тебя доброжелательные, разные, вне зависимости от твоей ориентации, от от того, как ты выглядишь, от твоей одежды, от твоего веса, от от твоей национальности, в принципе, это очень сильно расслабляет. И, ну, я, конечно, такого раньше не знала и не видела и не чувствовала. Это просто офигенно.
0: Я рада, что тебе дышится легче. И когда рассталась с девушкой, начала встречаться с парнями. Я поняла то, что я могу взять человека за руку на улице и не чувствовать страха и тревожности. Я могу перед тем, как поцеловать кого-то, не оглядываться по сторонам. Ощутила себя, как будто бы, как когда я впервые таракс приняла, и у меня тревожность ушла. Просто,
1: оказывается, был большой камень на сердце, и вот его нету. Да, да, да. Это, это на самом деле очень тяжело, когда ты с этим постоянно сталкиваешься. И мы тоже, когда сюда приехали, э, типа, например, в Питере мне Леся не разрешала себя целовать на улице. Вот, я думала, что она просто стесняется. Но на самом деле нет, уже здесь, когда она расслабилась, я у нее спросила: типа, почему в России она не разрешала, и она говорила, что ей было страшно. А здесь ей, типа, все равно. Потому что здесь действительно. Вообще как бы нет разницы, кто ты. Еще, кстати, вот про разнообразие разных людей. Здесь в рекламе и вообще везде... Ну, например, вот ты когда идешь мимо витрины магазина нижнего белья, какие манекены ты там видишь? Ну, который толщиной с мою ляжку. Здесь обычно стоят два манекена. Один типа обычный, ну, как ты видишь везде в России, а второй типа плюс и это вообще норма. И то есть надеты одинаковые там комплекты нижнего белья на худой манекен и на такой, типа, курви. А нет, курви — это кудрявый. Курва! Курва!
0: Бубр, курва! Ты сказала, что там есть манекены плюс сайз. А
1: как там вообще в магазинах с одеждой mm-hmm. именно плюс-сайз? Ну, много э, магазинов с одеждой плюс-сайз. Э, я как-то пришла в Ливайс, мне уже было купить джинсы, и мне принесли женские джинсы большого размера на большую фигуру, чего в России никогда я не могла найти. Я всегда была вынуждена покупать себе мужские джинсы, потому что женских э, больших размеров я не могла найти, либо э, не могла найти без трасс и всяких бабочек на жопе.
0: Какой у тебя размер одежды? Если не секрет. 50-52. У меня 56-58. Я могу прийти в каком-нибудь ТЦ, и там ни в одном магазине не будет подходящей мне одежды. Ни в одном. Я уже поэтому уже несколько лет шоплю только онлайн. Там, Конечно же, далеко не на все модели Есть мой размер одежды, но хотя бы э, большие размеры там обозначают как широкий размерный ряд. Не а магазин «Три богатыря», блядь.
1: <связь> Чехлы для диванов. Реально, я заметила так крайность, что большие размеры женской одежды — это либо что-то прям для теток, какие-то блузки, какие-то юбки, какие-то штаны такие, ну, прям, ну, для взрослых женщин. А, либо мне приходилось выбирать, типа, магазины, например, «Кроп». Это магазин для подростков, для пацанов. Но там угу. э, есть большие размеры всяких джинс-джоггеров, и я в основном там покупала. Мужские? Да.
0: Потому что женских там нихуя нет. Подожди, у тебя 50-52 мужского размера? Да. Это значит 52-54 женский. Я сидела и думала, почему ты не 50 ты не 50 размера, у меня этот мужской разрыв шаблон. Потом вспомнил вспомнила, что мужское на размер... Типа, ну, вот это актам. еще
1: сложно ориентироваться, потому что на джинсах обычно пишут не там 50, а типа там явно беру джинсы 34-36.
0: Блять, я никогда не понимала, что
1: значит эти загадочные цифры. Ну, я просто запомнила, какой мы размер и все. И типа всякие там футболки, рубашки, они обычно и сами отображаются. И тоже это может быть как Excel, а может быть иногда 3 Excel. Потому что тоже как бы непонятно.
0: Я пыталась тела еще больше за последние пару недель. У меня прям штаны начали это ну передавливать пузо. Горжусь собой, что это не пустило моменталку по говиной трубе, как это было бы несколько лет назад. И вообще, в принципе, я недавно поняла, что больше всего секса у меня в жизни случилось именно с моим самым большим весом. Я сейчас вешаю больше всего за всю свою историю. И как раз-таки... Почему я раньше не ебалась? Потому что я такая, я толстая. Я... Кто будет трахаться с толстой? Казалось, есть любители. Главное, вопрос не в весе, а в том, как подаешь себя. И пацанам еще этот, какие-то атрибуты, что ты девочка, надо в глаза пихнуть, чтобы они такие длинные волосы, значит, красивые.
1: Ну что, надеюсь, вы заметили, что мы слегка поменяли формат нашего выпуска и планируем и дальше делать это немного не так, как до этого.
0: Мы решили э, перестать концентрироваться только на сексе, э, потому что нам интересен не только секс. Вообще с большим удовольствием поговорили про дружбу и про эмиграцию, э, потому что такие вещи какие-то общечеловеческие нам тоже интересны. И в следующих выпусках мы тоже будем говорить э, на другие темы, которые могут быть связаны, а могут быть не связаны с сексом. И главный критерий для нас – это то, чтобы нам было интересно. Привыкайте к изменениям, сучки. У нас новая рубрика «Советочная». Она будет у нас регулярная. Присылайте какие-то свои вопросы, проблемы. Можем вам дать какой-то...
1: Можем вам дать...
0: Мы больше не (свят) (свят) даем. Вот Можем вам дать хороший или не очень совет. В этот раз письмо в советочную обернулось прям какой-то достаточно большой темой для обсуждения, которую мы прям большим интересом внесли в свой подкаст. На этой замечательной ноте мы завершаем шестой выпуск подкаста «Дерзкие и мерзкие».
1: Это был подкаст «Дерзкие и мерзкие» подписывайтесь на наш телеграм-канал с анонсами выпусков, обсуждениями и мемасиками. А еще у нас есть бот, присылайте в него свои кринжовые истории про секс и не только, и мы обсудим их в следующих выпусках. Делитесь ссылкой на наш подкаст и
0: рекомендуйте подругам, это лучшая поддержка для нас. Все ссылки будут в описании. Спасибо, всем пока! анекдот. Алло, это прачечная? Хуячечная. Это Министерство культуры. Знаешь этот анекдот? Нет.